0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 294. Estamos chegando na 300, que o Danilo vai fazer uma edição especial gravada nos estúdios, em algum país estrangeiro, com celebridades. Ele... Não é isso ou são só os boatos? É,
1: a intenção era gravar no Havaí. Mas, infelizmente, <risos> a, pandemia. a pandemia não permitiu. Mas o episódio 900, eu garanto... <risos> não garante nada. Que garantir um episódio diferente do <risos> 300 já tá sendo demais. <risos> É, parece estar tá tão longe sempre, né? Mas... É, agora faltam seis semanas. Mas obrigado a você que está ouvindo a gente, que acompanhou, quem acompanhou a gente nessa caminhada de 294 podcasts. Olha, sinto muito e parabéns. É, exatamente. Desculpa qualquer coisa aí. Desculpa incômodo. aí. Bom, nesse
0: 294 a gente vai falar da primeira semana do Supernets teve estreia do Harden. Teve jogo contra o Bucks, estão dois favoritos do leste se enfrentando. Depois teve a reestreia do Kyrie Irving, então o primeiro jogo com o trio atuando junto. É muito
1: assunto pra gente falar, depois a gente já ter falado tanto dele semana passada. E foi o Kyrie Irving reestreando pelo Nets, enfrentando um ex-time do Kyrie Irving. É, então teve essa carga mágica de e lei do ex. Lei, muita lei do ex rolando por causa do Colin Sexton. Vou, vou explicar
0: tudo depois, que é uma novela esquisita. E nem tão importante, mas divertidíssima. A gente vai falar também do Toronto Raptors, que... Sabe que posição tá o Toronto Raptors, Danilo, na conferência leste? Conta pra gente. São 15 times em cada conferência. O okay. Raptors é o 13º Uau. do leste. Eles que na temporada passada estavam lá em segundo. Então é uma queda brusca, o elenco ainda bem parecido, tirando o Gasol e Baca. A gente vai tentar descobrir o que tá rolando com esse Raptors aí. E se der tempo, a gente fala um pouco também do Golden State Warriors, que começou muito mal. E tá se recuperando aos poucos. Teve virada sobre o Clippers. Essa semana teve virada em cima do Lakers.
1: Ganhou dos dois favoritos do Oeste. Então, quem você acha que você engana? Porque você tá falando aqui que se der tempo a gente falar do Warriors, só porque você não quer falar da, da vitória do Warriors sobre o Lakers. Ah,
0: mas foi um jogo de temporada regular aí só, Daniel. É qualquer, né? Porque a gente tá falando. um monte. Né? Falar. Vamos falar de coisas <risos> maiores. Mas eu, eu fiquei... Não costumo ficar puto com derrota de temporada regular, o uhum. que acontece? Amanhã tem outro jogo. Sim, faz sentido. Mas foi uma virada bem... tipo frustrante, O jogo tava o jogo... na mão. Uhum. O jogo tava na mão, tomou empate. Aí abriu uma vantagem grande de novo, tomou empate de novo, aí tomou uma virada. Mas, mas eles estavam ganhando de, de 14 no quarto período. É, chegou em 19 a vantagem, mas mais pro começo do jogo. Então foi, foi frustrante pro Lakers, mas mostram algumas coisas boas do Warriors que a gente precisa descobrir se vão acontecer
1: com frequência ou não. Boa. Então... Temos bastante coisa para conversar. e Além de tudo isso, nós temos vários jogos sendo adiados. A NBA está enrijecendo os seus protocolos de segurança. e Por enquanto, temos temporada e a gente vai falando dos jogos que estão acontecendo até lá. Boa. Antes
0: de a gente começar nosso assunto, então só faça um carinha do Jabá, Danilo. Por favor, se não for incômodo.
1: Não é incômodo nenhum, pode entrar. <risos> Porém... É, Porém. Como fazer ser... um carinha do jabá? Depois do, 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 soneto. do anterior ter sido insoneto, é. né? Tem umas coisas que a gente levanta a barra muito alto <risos> e aí todo o resto vira decepção.
0: Eu pensei em falar pra você, oh Danilo, faz um de tal tipo no, no, no próximo. Mas se a
1: gente faz dois seguidos, aí tem que ser todos. E aí, imagina, toda, eu vou gastar todo o meu tempo que eu dedico a bola presa é. compondo poemas Porque... bizarros com Porque do o episódio jabá. 302 tem que ser em ritmo de forró, <risos> né? <risos> Agora tem esse tem que ter cacofonia é. né? Vai ser um pouco complicado Então, para jogar as expectativas lá embaixo Eu vou fazer o Carinha do Jabá O pior Carinha do Jabá Isso. que você já fez A gente é um blog, é Entra lá, assina a gente, tem um monte de conteúdo exclusivo Fim do Carinha do Jabá <risos> É o pior Carinha do Jabá Depois a gente vê as
0: métricas para ver se teve menos assinante essa semana. Isso, né? Para saber se influencia
1: a qualidade do, do, do carinha do jabá. Gente, não, assine o bola presa, por favor, <risos> porque senão eu vou perder meu emprego de carinha do Jabazeira Tem que pagar as contas. Não, não, mas acho que. Vamos, vamos tentar. É. O nosso prêmio hoje é um carinha do jabá mais curto, só isso. E, e aproveitem para assinar essa semana, porque para compensar a ausência de vídeo da semana passada, essa, essa semana teve dois vídeos de prancheta para os nossos assinantes, que a gente tá analisando. Taticamente rabiscando na tela uma série de jogadas que o Danilo separou pra isso. gente. Então tá muito legal. Entra lá no, no Sparkle da, da, da Hotmart e tem acesso imediato, exclusivo a esse conteúdo. Boa. E eu queria fazer um carinho de jabá também, Danilo. É. Pra um outro podcast. Tá bom.
0: Que não pagou a gente pra isso. Não. Você tá fazendo não, na, na de graça na pura broderagem.
1: Geralmente custa uma fortuna anunciar na bola presa, né? Vocês sabem. E aliás... Mas... Mil perdões para os nossos ouvintes estrangeiros quando a gente fala coisas como broderagem. <risos> Sinto muito. Eu queria falar de um podcast chamado Toco e Tackle
0: porque eu participei de uma banca de TCC nessa semana. Olha só, que chique. Sou um acadêmico, praticamente. <risos> Referência. Para analisar um trabalho que era sobre webjornalismo de esportes americanos. E é um projeto experimental que é o Toco e Tackle. Então eles criaram um podcast para falar de NBA e NFL, por isso o nome Toco e Teco. O nome é muito bom. E começaram durante a faculdade, estão fazendo aí, já há um tempo, transformaram no projeto do TCC e eu fui lá avaliar, achei muito legal, dei 10, oh, os
1: parabéns. professores que estavam
0: na banca comigo também deram 10. Olha, projeto excelente. E tá aí no Spotify, Toco e Teco, é um episódio sobre NBA e um sobre NFL toda semana, então se você não liga para um dos esportes. Imagino que a NBA se ligue, se você tá ouvindo a gente. Por favor. Se você não tá nem aí pra NFL, você pode só não ouvir os episódios de, de futebol americano e ouvir os outros. É o projeto é do Jonas, do Juan e do Jonathan. O Juan, que é nosso assinante. Ele que entrou em contato comigo. Então, deem lá uma chance para ele. Eu achei bem legal o projeto. E esse é nosso jabá. E os três são JJJ? JJJ, tipo o Jaren Jackson Jr. E olha só, JJJ. Vamos falar de basquete? Bora. Então vamos começar com o Brooklyn Nets, que é o que todo mundo quer ouvir? Vamos. Vamos. Então, Brooklyn Nets estreou James Harden contra o Orlando Magic na semana passada. Analisamos esse jogo no nosso jogo da semana
1: no YouTube. Porém, Porém... talvez tenha sido o pior dos três jogos. É, em termos de interesse, emoção. de empolgação. Mas talvez tenha sido o melhor jogo do Harden. Ah, foi o melhor jogo do Harden. Isso, isso, <risos> então... É, essa é a parte interessante O Nets jogou partidas muito boas De se assistir Todas elas tiveram algum charme especial Todas foram decididas nos minutos finais Exato Mas nem todas foram grandes atuações E a gente não tem como ter uma imagem muito clara De como o Harden se encaixa nesse time Porque a gente não tem nenhuma imagem De como o Kai Irving se encaixa nesse é, time não. ainda Pra quem não acompanhou O Nets jogou, é, O Harden estreou
0: na semana passada No sábado controlando o Magic Eles ganharam foi um jogo apertado. Depois eles jogaram contra o Milwaukee Bucks, acho que na segunda-feira. Também um jogo decidido no finalzinho. O Bucks teve um arremesso no último segundo para tentar ganhar. O Chris Middleton errou. E depois, ontem, né, na, na quarta-feira, o Nets jogou contra o Cleveland Cavaliers e perdeu. Com o Kyrie Irving voltando finalmente ao time, depois de duas semanas de ausência. Eles perderam na segunda prorrogação com 42 pontos de Colin Sexton, que marcou 20 pontos seguidos pro Kevs desde o fim da primeira prorrogação até quase o fim da segunda.
1: E a maior parte deles foi... Ele bateu bola, ele pôr linha de três pontos, ele deu um arremesso contestado de três. Que é o que a gente espera do Nets, né? É isso. O Irving fazendo, o Duran, o Harden... E antes da gente falar de Harden, Duran e Irving, é, acho que vale a gente falar do Sexton. Porque a gente não vai ter muitas oportunidades de falar <risos> dele... E eu fiquei muito surpreso, foi o máximo na carreira dele os 42 pontos. É, ele nunca arremessou tão bem de três na vida. Né? Nunca. Não sei se vai continuar arremessando. E o mais interessante é, não tem nada de especial no arremesso dele. Mas também não tem nada de especial no drible dele. Não tem nada de especial na infiltração dele. Não quer dizer que ele não seja bom. Ele é um jogador que evoluiu muito, especialmente na tomada de decisões. Ele tomava decisões Catastróficas, perdi a bola o tempo inteiro. Agora, é um jogador que cuida muito melhor da bola, toma decisões mais inteligentes. Mas eu não consigo ver uma coisa que ele faça de especial. Sabe, ele arremessa de três pontos contestado, arremessa. Não é com passo para trás, não é com giro, não é com é, super ele, ele não tem um,
0: Ele não tem um super talento, que você fala. É daí que ele vai tirar as coisas. Isso que é indefensável nele.
1: É, não tem, Tudo não
0: parece tem... meio normal. Mas ele tem tirado, não, não nesse nível de ontem, mas com regularidade ele tem conseguido boas atuações. Tipo, ele, é, ele
1: é bom, mas é que visualmente ele é o jogador mais genérico, é. tão bom na NBA. Ele parece um jogador que você fez no, no videogame, que você faz lá no NBA 2K. Aí não tem nada que eles programaram especificamente. É, não ele. tem tipo um remesso característico de nenhum jogador. Ele faz tudo do jeito mais, mais normal que dá pra fazer. É. Mas é uma das
0: histórias legais dessa temporada, porque o Sexton tá no terceiro ano dele, né, na NBA. O primeiro foi horrível. Foi muito, <risos> muito ruim. ele teve muita dificuldade para se adaptar na NBA. Teve até a polêmica com os companheiros de time dele, que estavam incomodados porque ele não estava pronto para estar tá em quadra, estava custando uns jogos pro Kevin, e eles naquele primeiro ano do Kevin, eles estavam ainda esperançosos que eles poderiam ter um um futuro, futuro Lebron. um futuro sem Lebrão. Um futuro sem Lebrão de sucesso. E durou pouquíssimo tempo essa esperança.
1: E eles não tinham ninguém para carregar a bola. E foi tudo pro Sexton. E, e ele realmente muito... não estava pronto para ser um jogador da NBA.
0: Aí no fim da, tem da primeira temporada dele ele melhorou. Na temporada passada ele já foi bem melhor. E esse ano ele tá jogando bem de verdade. ele tá. Então é uma história de sucesso de certa forma inesperada. E o que eu falei no começo da, da Lei do Ace é porque o Colin Sexton foi draftado pelo Kevs com a famosa escolha do Nets. <risos> que é uma escolha desprotegida, então não tinha nenhuma proteção. Tipo, se for top 1, ela retorna. Pro... Não. Onde cair é do time que tinha ela. Que era o Celtics. O Celtics recebeu essa escolha naquela famosa troca do Paul Pierce e do Kevin Garnett. E... Assim, a famosa troca que destruiu o futuro do Nets é E deu muito errado Então o Nets, as escolhas do Nets que o Boston recebeu Eram todas muito valiosas E todos os times queriam ela E o Celtics, não, não vou trocar Ela vale muito porque o Nets é um desastre É capaz de ser a primeira escolha do draft E ficou enrolando, ficou enrolando Ficou enrolando, trocou só no último ano Pro Cavs Em troca do Kyrie Irving Então só o Kyrie Irving que valeu essa Valiosíssima escolha do Nets que acabou não sendo tudo isso porque nesse último ano o Nets acabou já encontrando um time decente
1: por causa do Caris Levert, por é, causa do Jared Allen. Demorou tanto que o Nets virou um time digno e a escolha não, não foi é. o que vocês imaginavam que poderia ser. Mas então foi a, es a famosa
0: escolha do Nets que acabou indo para o Kevs, que virou Sexton, que teve o grande jogo dele contra o Kyrie Irving, que foi o cara que ele foi trocado, mas não para o Celtics. O Irving já foi embora e foi justo para o Nets. <risos> Então, parece aquele splot de novela que. Então, ele namora com ela, mas ela não é a filha de não sei quem. Ah, isso, aí a fica. Ah, é. é
1: verdade. Mas é a
0: prima do afilhado do. E... É isso. Virou uma grande novela mexicana. <risos> o duelo, Sexton, Irving, envol... envolvendo, envolvendo Nets, Nets e calves, é. né?
1: Foi, foi muito impressionante. Então, teve um sabor muito interessante para a partida. Foi legal ver o Sexton jogar bem. Mesmo que visualmente não tenha nada de especial acontecendo, ele jogou muito bem. E a prorrogação foi só absurda. Foi só absurdo. Ele só começou pô. a
0: arremessar de três com a marcação na cara
1: dele. Era só isso, sem nenhum tipo de recurso pra conseguir espaço. Ele só arremessa. Minha o... jogada favorita, ele fez um mundo de cesta em
0: cima do Cary Irving. E aí tava sendo marcado pelo Cary Irving, o Larry Nance veio fazer um bloqueio, o Nets trocou a marcação e ele ficou marcado pelo Kevin Durant. Aí eu olhei e falei, Mas por quê? pra que vocês fizeram isso? Pra que bloqueio? Você é mano a mano do Sexton? que seja
1: contra o Kyrie Irving, aí arremessou na cara do Duran e fez a bola de três. Isso, a gente é, não percebeu mais. Agora né? tanto faz, Mas agora enfim, é meio idiota. Mas em termos de qualidade de jogo, o Nets e Cavs não foi uma excelente partida, porque o Nets principalmente pareceu muito confuso. Foi difícil imaginar como é que vai ser essa. Essa interação entre essas três grandes estrelas Lembrando que nos dois jogos anteriores O Irving ainda não tinha estreado Então a gente só viu o Harden e Durant do que interagir E foi bizarro Nunca o, o Nets ficou sem uma das três estrelas em quadra Na maior parte do tempo ficaram sempre duplas Os três tiveram estatísticas Boas, recheadas Muitos pontos, assistências Mas quando o Nets ficou só com o Harden em quadra Comandando o, os reservas foi catastrófico. Acho que eles tomaram uma sequência de 17 pontos sem marcar nenhum. Entre o final do primeiro tempo e o, e o, e o começo do segundo... Do é, primeiro quarto e o começo do segundo quarto. E o primeiro
0: quarto eles começaram acertando os 10 primeiros arremessos, né? Estavam 10 de 10. E depois definharam, E depois né? erraram, tipo, 8 dos 10 seguintes. Foi esquisitíssimo esse primeiro quarto do Nets. Mas o, o que tem... Nos, nos três jogos, o que tem em comum é que a defesa não funcionou. E o ataque funcionou muito bem nos dois primeiros jogos... E ontem foi esquisito. Isso, foi muito estranho. E uma das, das coisas que fez ficar é esquisito foi a defesa por zona que o Kevs fez quase durante a partida inteira. Até dar errado. Lá no quarto período começou a dar errado, eles mudaram para uma defesa individual normal de novo. Mas o, o Nets teve muita dificuldade para lidar com essa defesa por eles zona. Eles conseguiram infiltrar, né? Porque a defesa por zona meio que te tira a possibilidade do jogo mano a mano. Então é uma estratégia legal para quando você tem três caras que são três dos melhores jogadores de ataque mano a mano. Da história da NBA. Então o Harden tava lá batendo a bola, aí o cara da zona dele ia lá marcar ele, e tinha o cara que também ficava, era uma zona 2-3. O cara da zona de cima ficava lá do lado. E aí meio que você tinha alguém na cobertura, então você não tinha infiltração do Harden. E um jeito muito fácil de bater a zona, se você tem grandes arremessadores, que é o caso do Nets, é você rodar a bola muito rápido. Então você faz um bloqueio do outro lado e dá dois, três passes rápidos. Alguém tá livre. O Nets não fez isso. E eu acho que é só muita, muita falta de
1: entrosamento. Isso, é, é uma falta de conhecer o que esse time precisa fazer nesses momentos. É, né? tipo,
0: é uma zona, gente. Tá, e
1: agora? Quem faz o bloqueio? Quem vai no,
0: no, na linha entre as zonas? Quem, quem faz o quê? Ficaram perdidos por pelo
1: menos três quartos. É, o que eu achei meio constrangedor... Foi o jogador que tava com a bola nas mãos, perceber que era uma zona, saber que precisava passar essa bola, passar na direção da zona morta, e aí alguém marcado, e muito bem marcado na zona morta, só dá um arremesso.
0: Contestado, Contestado. né? Contestado.
1: É, é tipo, alguém sabe que essa bola precisa rodar, mas não sabe como, nem que direção, nem o que fazer depois do primeiro passe. Então foi um time que parecia não só mal entrosado, mas também mal treinado. E... É, e
0: não é nem, nem dá nem pra culpar o Steve Nash nessa, porque. Não teve tempo. Acabou de chegar. Acabou de chegar. O Irving, eles não podiam nem conversar com o Kyrie Irving. Do tipo, teve a troca pro Harden, sentar, mostrar no vídeo, vamos fazer isso e aquilo. O Irving apareceu
1: ontem. E tava quarentenado.
0: né Nem dele... poderia,
1: poderia interagir com os outros atletas do time. E o Kyrie Irving é um assunto em si especial, porque ele
0: disse que tava com problemas pessoais. Não especificou quais são, até um segundo momento a gente não pode falar nada, porque é a vida pessoal dele, uhum. mas atrapalha o time. Então a parte prática que é dentro de quadra foi prejudicada. Se é uma boa razão ou não, o Sean Marks, que é o manager deles, disse, até com do jeito mais educado possível que ele conseguiu, a gente espera que seja uma boa razão para ele estar afastado claro. sem nos falar nada. Porque pode ser, né? Ele pode estar com algum problema Sem sério, o pessoal,
1: que ué... De várias formas diferentes, é. familiares, psiquiátricos, né? Tipo, muita coisa pode acontecer, a gente entende e respeita, a gente só não sabe. É, então fica difícil comentar e ele falou, espero que seja um bom motivo. Não
0: seja só uma estrela dando showzinho.
1: É, o que a gente sabe é que o Irving disse na coletiva de imprensa dele de retorno que ele se manteve em contato com o time que o time estava ciente de que ele estava, do que ele estava fazendo. É, não foi o que o Nets deu a entender. Né? E quando perguntaram para ele sobre ele quebrar os protocolos né, na ausência dele, a resposta dele foi, estou feliz de estar de volta. <risos> e aí quando perguntaram de novo, ele respondeu, estou feliz de estar de volta.
0: Cary Irving, tem dessas.
1: <risos> Mas o que sabemos é que
0: ele está feliz de estar de volta. É. <risos> Mas a parte prática disso é que ele não estava junto com o time, não treinou, e realmente pareceu muito mais... O time pareceu muito mais mal entrosado do que nos outros dois jogos anteriores. E de qualquer forma, o Nets fez muito ponto. Muito. E, e o Kevin chegou a abrir 10 pontos de vantagem, um pouco mais no segundo tempo. E aí naquele quarto período, quando eles apertaram um pouco a defesa, que na, na base da vontade, ainda tinha erros defensivos de entrosamento, de comunicação, mas quando a vontade foi, gerou um monte de contra-ataque... A defesa do Kevs Zona, parou de dar certo. Se for pra defesa individual, aí o Irving fez um monte de cesta na cara da defesa. O Harden também, o Durant também, viraram o jogo. É, é, não deu nada muito certo. Eles não ganharam o jogo porque o Sexton acertou uma bola absurda com a marcação na cara no último segundo da prorrogação.
1: A melhor definição foi da equipe de narração do Kevs Quando eles começaram a ficar desesperados que a diferença estava diminuindo, eles falaram, ó, oh, o Kevs precisa ser consistente porque o Nets vai fazer ponto mesmo sem querer. E <risos> é essa sem querer, é, é mano, a claro. definição perfeita. É, não teve jogada, eles não conseguiram, as coisas não estavam encaixando, eles não conseguiam infiltrações. A maior parte das, das infiltra... infiltrações que foram bloqueadas e depois houve passe para trás, que foi basicamente o arroz com feijão que o Nets fez nas três partidas que jogou até agora, desde que o Harden chegou, giraram um remesso de três pontos contestados, não livres. E tudo bem, eles acertam vários desses. O Joe Harris acerta. O Joe Harris, é, tipo, nas últimas três temporadas somadas, ele é o jogador com melhor porcentagem de aproveitamento em bolas de três da NBA.
0: É, tipo, é o cara que você quer ter do lado de três jogadores que atraem tanta ajuda e marcação dupla, etc. É,
1: na única vez em que o Nets fez o que deveria ter sido feito contra a defesa por zona do Cavs, saiu um arremesso completamente livre do Joe Harris. Então... Quando o governo entrosamento, quando eles souberem o que precisa fazer em cada situação, isso vai acontecer muitas é. vezes. Eu fiquei meio impressionado com o Nets, porque eles não fizeram três
0: bons jogos, assim. Foram três bons jogos, mas com muitos defeitos. Uhum. Então tiveram momentos péssimos, a defesa ainda não se encontrou. E, às vezes, de um jeito preocupante do tipo desinteresse. E. Mesmo assim eles fazem ponto. Tão fácil. Eles ganham do Bucks. O Bucks cometeu cinco turnovers o jogo inteiro. <risos> Quer dizer que tem pouquíssimos contra-ataques pra puxar. E, e atacaram bem, jogaram bem, etc. O Antetokounmpo não errou dez lances livres. E o Nets ganhou. É, tipo, não foi uma aberração de um jogo desastroso pro Bucks que às vezes acontece. Foi um bom jogo do Bucks. O Bucks jogou bem, o Bucks conseguiu pontuar. O Bucks conseguiu tirar proveito das falhas defensivas do Nets. Cometeu pouquíssimos turnovers... O placar foi altíssimo e o Nets fez mais ponto, porque
1: fazer ponto tá muito fácil para ele. Pois é. Então a gente pode atestar que foi muito esquisito, o entrosamento tá muito comprometido, o time tem questões bizarras de movimentação e espaçamento. Várias vezes parece um time meio amador em quadra, e eles ainda vão fazer mais ponto do que a maioria hum. das equipes da NBA. Você
0: viu no nosso vídeo lá, a gente analisou como o timing da ponte aérea do Harden e do DeAndre Jordan não tava rolando?
1: Ontem foi... No primeiro tempo, uma atrás da outra. É, tipo, o primeiro quarto foram três pontes aéreas para enterrada do Daniel Jordan. É tipo, não demora
0: muito pro Harden pegar o entrosamento com o pivô para começar a mandar passe fácil.
1: Vai rolar. Mas defensivamente o Daniel Jordan tá sofrendo um absurdo. Pois
0: é. E eles enfrentaram o Jared Allen, que foi o cara que eles mandaram na troca. E o Jared Allen jogou muito bem no e... ataque e na defesa. Lido esse completamente. É. Tanto que o André Drummond jogou pouquíssimo. Acho que jogou 25 minutos. De hoje. tanto que o Allen jogou, entrou bem e jogou todo o quarto período e prorrogações. Então, é, é, esse por enquanto é a minha avaliação esquisita do Nets. Enxergo todos os problemas. Poderiam ter sido três vitórias, marcando ponto de tudo que é jeito. Pois
1: é. Então, o potencial disso é gigantesco. Porque caso eles encaixem, o ataque pode ser ainda melhor. Defensivamente, todos os nossos hum. medos são reais... O time é desfuncional defensivamente. O que, que eles vão fazer com isso é uma excelente pergunta. É. Porque a gente viu no vídeo que a gente analisou de como o Vucevic
0: podia arremessar a hora que quisesse. O Kevs também. É que o Kevin, olha talvez eles quisessem que o Larry Nance Jr. pudesse arremessar quando quisesse. Uhum. Ele até acertou mais do que o normal. Mas na prática era todo mundo. O Sexton quando quis o arremesso, ele tinha arremesso. Aí no quarto período teve mais aquele momento que eu citei que eles tiveram ainda mais um gás mas você botava um quarta-luz a mais, uma jogada um pouco mais complexa, a falha de comunicação do Nets ia aparecendo. Esse é o ponto fraco. Agora, toda a falta
1: de entrosamento no ataque, eles compensam só com talento. Mas olha, teve bastante. Foram muitos desperdícios. O Harden teve muita dificuldade de achar as pessoas no é. perímetro. E, todo,
0: e toda a comunicação que a gente viu Harden e Duran nos primeiros jogos, de um dar assistência para o outro, com o Irving não rolou. É. O Irving, pareceu uma coisa, tipo, agora é sua vez.
1: E que, com... O que às vezes dá certo. Isso, e, 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 o, me preocupa um pouco o fato de, do desinteresse dos dois nos momentos em que o Kai Irving estava batendo bola, do Duran e do Harden. É que tipo, é, é, é aquele momento em que não participa da jogada mesmo. Você sabe que essa bola não vai voltar. Mas você e... tem que fingir, né? Você tem que fingir. Você tem que estar tá engajado pra defesa, pra defesa acreditar. defesa, é, na... não, não, não poder... Pro, pro
0: Irving poder ter o mano a mano dele no mano a mano. Exato. Tipo, não tem ajuda porque eu não posso deixar o Harden livre. Se você vê o cara sabe, vai no cantinho fumar um cigarro,
1: <risos> fala, tá bom, então ele não tá nessa jogada. E até pra dar uma, uma possibilidade pro Kai Irving. Não é porque ele começa uma jogada de mano a mano é que ele precisa finalizar uma jogada de mano a mano. Ele tem que ter outras opções.
0: É, um corte em direção à cesta, movimentações normais então... que a gente imagina já desde a época da, 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 época da semana passada na troca <risos> que poderia ser um problema. São a três jogadores que têm essa capacidade de resolver no mano a mano. Os três têm bom passe, mas nem sempre os três estão interessados em... Acho que o é Kevin durar um pouco mais. Uhum. Até pelo tempo de Warriors dele tem esse mais do jogo coletivo. A minha questão principal é o quanto eu fiquei impressionado do time dar certo até quando estava
1: dando errado. Faz, faz muito sentido. Isso acho que é para o resto da NBA é o mais assustador. E defensivamente vamos ver o que, que eles vão fazer. Porque não tem nada feito ainda. Então hum. a gente vai ter que acompanhar o trabalho do Steve Nash nesse sentido. Eu só achei muito estranho que o Duran marcou a maior parte do jogo no perímetro e não no garrafão. Como se eles tivessem algum outro jogador cumprido que pudesse tapar esse buraco então, perto da cesta. Essa é uma outra
0: questão do Nets, que ontem foi chamou muito a atenção, porque foi um jogo de duas prorrogações. Mas que talvez chame a atenção mais vezes em mais jogos disputados em jogos que são jogos. em partidas em dias consecutivos que é o quanto eles dependeram dos três em quadra, porque eles não têm elenco. Eles mandaram muita gente na troca, então já é um grupo enxuto. Eles estão com.
1: Três vagas Três no Três vagas
0: no elenco para contratar alguém. E. Jogaram aí quarenta e tantos minutos cada um. E pareceram cansados na segunda prorrogação. Sem dúvida. O que é justificável, né? Especialmente pro Irving, que nem tava treinando. Mas talvez apareça mais vezes, porque você tem que deixar eles em quadra. Não tem mais quem colocar. O banco é
1: fraquíssimo. Fraquíssimo. É, quando acabou o terceiro quarto, o banco do Nets tinha cinco pontos. No é. um jogo contra, tipo, contra eu, o eu imagino que o
0: Shemett vai jogar mais e melhor, mas para por aí. O Claxton, que é um cara que era o segundo ano dele, tá machucado ainda. O Dinweid tá fora da temporada.
1: E aí eu questiono se faz sentido o Harden ser o líder dessa, desses reservas. Porque embora eles joguem jogue no mano a mano, e a gente sabe muito bem, ele é um excelente passador. aí ah, eu né? acho que até faz sentido. Talvez faça mais sentido o Irving? Talvez... Ah, eu acho que é o
0: Harden. É a vida dele nos últimos seis anos é jogar sozinho.
1: Ah, mas pelo com mais ajuda, eu sei, mas é isso, ele joga um, sozinho. Com, com ponte aérea, com passes para a zona morta. Ah, deixa né? o
0: Joe Harris e o Schmitz um, um espaço em cada zona morta, Bom, Vamos faz um bloqueio para ele. Mais é, precisa ser um banco um,
1: um pouco mais reforçado é, do que só reservas. Eu né? acho
0: que o Harden é mais, ele dá mais conta. Até a gente lembra dos jogos que o Rocket estava desfalcado, Eric Gordon machucado e o Harden hoje é dia de fazer 60? <risos> Faz 60. Faz parte. E dava 15 assistências ainda, só para E a gente nem sabe para quem só que foi. Só pra dar um grau. É... A gente não lembra. Você olha pro resto do elenco, mas ninguém fez sexta. <risos> Como
1: marcar essas 14 essa fizeram,
0: teve 14 assistências <risos> do Harden. Então eu, eu entendo. Se eu fosse o Nash, eu faria isso. O banco é com o Harden. Quando for para descansar duas estrelas, as duas são... É, Dura e Irving deixa o Harden brincando de... Mano a mano.
1: É, e foi isso que a gente viu, né? O Harden foi o primeiro a sentar e depois voltou sozinho para assumir o resto do time.
0: E não sei se foi no primeiro ou no segundo jogo que o, o Duran acertou todos os arremessos que foram passe direto do, do, do Harden. Harden. Não lembro se foi o jogo contra o Bucks ou contra o Magic. Mas foram arremessos tão livres. Para qualquer arremessador seria um bom arremesso. Pro Duran... É, pro Duran é um arremesso excepcional, é. né? E eu achei legal que foram... que a gente teve o jogo contra o Bucks no meio do caminho. Porque é um confronto direto, né? E um time que, é, que tem... É um, é um daqueles times que a gente imagina que possam ter vários bons defensores para marcar cada um deles. Então você viu o Antetokounmpo marcando o Duran e o Drew Holiday marcando o Harden e o Chris Middleton marcando... Não, não marcou o Irving porque ele não estava lá, mas podia estar tá marcando o Irving. Então times com várias opções de defesa de perímetro. E eles pontuaram bem mesmo assim. É, é, é muito difícil marcar eles.
1: Não, vai, ser, vai ser um inferno para qualquer equipe da NBA.
0: Bom, vamos falar de Toronto Raptors ou tem mais coisa que você queria falar de, de Nets?
1: Eu acho que eu falei até do Sexton. Eu acho que é. vencemos nossa cota. É, esse Kevs parecia bem empolgado. Acho que vale a gente, a gente citar aqui na, na entrevista do Larry Nance Jr. É, depois do jogo... Eu acho que é o grande talento do Kevs nessa temporada. É o quê? Ser ser empolgado.
0: Que é, acho que é o efeito Sexton. Sexton é... Dá vontade de você ver o Sexton, você quer fazer um antidoping nele. <risos> Porque ele tá muito,
1: na é possível. Muito pilhado, que você tá né? pilhado,
0: assim. É, tipo,
1: cafeína, certamente, ele tá dopado. Mas o Larry Nance fez, deu uma entrevista depois do jogo falando que eles estavam muito felizes... De estar tá enfrentando o Nets na estreia do Irving. E de que era a primeira vez que o trio do Nets ia estar tá junto. Porque eles tinham motivo para se jogar em todas as bolas. E cavar todas as fotos de ataque que eles conseguissem. <risos> e jogar com, com muito sangue e dedicação. Tipo, eles, eles inventam qualquer coisa para estar tá pilhado. Mas né? é assim
0: que eles estão jogando bem essa temporada. Eles se dedicam muito. Estão jogando... É, bom, a gente falou da defesa deles no outro podcast. né? Hoje eu olhei antes de vir. Pelo Cleaning the Glass. É a terceira melhor defesa da temporada. Já chegou a ser a primeira. Ainda está no começo da temporada, então o um jogo pode te jogar para cima ou para baixo um pouquinho. Mas é, é impressionante. Eles estão defendendo muito e o ataque é um dos piores. E a campanha deles está boa para o que a gente esperava por causa da defesa e é pura vontade. No ataque eles estão dependendo disso. Do Sexton ou do Garland, que nem jogou ontem, para ter um grande momento, um grande jogo. E ontem teve bola de três do Larry Nance, teve bola de, 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 de três do Okoro que não é sempre que ele vai acertar. É,
1: mas tem essa possibilidade. Mas
0: tem essa possibilidade, eles estão criando. Eles vão... Eu gosto muito da, da Gana que eles estão jogando, porque era um time que não, não tem grandes ambições. Não era difícil você dar tudo errado por uma semana... E já jogar a temporada de lixo e pensar no draft do ano que vem.
1: A gente falou, a ambição do Cavs é ter uma identidade, é saber quais são os jogadores que dá pra apostar é, no futuro. Tentar ser melhor que o Knicks. Sabe? E, não, isso <risos> é importante mesmo, porque ser pior que o Knicks era triste, mas quer dizer, a gente vai Agora falar. O Knicks, tá, Knicks, Knicks é. tá
0: jogando bem também, vai entender.
1: Mas desde, desde que você avisou que os times que estão ataques muito bons, que estão com defesas ruins, estão desabando pela tabela, e o Cavs está se sustentando aí porque tem uma das melhores defesas da NBA, eu tô olhando e realmente parece que as defesas boas estão sendo mais recompensadas do que os melhores ataques nessa temporada. É, eu ainda não sei interpretar isso direito,
0: se é isso mesmo, se vai durar a longo prazo, mas eu tô sentindo isso. O Nuggets estava voando no ataque e ninguém para o Jokic. Ninguém, nenhum ser humano na Terra consegue marcar o Jokic nessa temporada. Ele tá em outro nível, né? Nossa, tá absurdo. E estão perdendo um jogo atrás do outro. E aí o Mike Malone falou, a gente tem que defender, gente, por favor. Aí acho que tá a lesão do Michael Porter, coitado, até deve ter... Não foi nem lesão, né? Ele tava no protocolo de segurança e saúde lá. Ele saiu, o time começou a se dedicar um pouco na defesa. O Nuggets tem um jogo bom defensivo, não precisa nem espetacular, eles ganham.
1: É só isso, né? Mas as, as piores defesas estão sendo muito punidas nessa temporada.
0: As primeiras semanas foram bem difíceis pro Nuggets, agora que eles estão voltando a crescer um pouco na tabela, que eles têm que defender alguma coisa. E o Dallas sofreu um pouco com isso, embora o Dallas até tá marcando melhor que a gente imaginava. Mas todos os times que
1: estão com a defesa. Cambaleando, perde um jogo atrás do outro. E, portanto, o mérito do Kevs, que tá defendendo muito bem e por isso tá se sustentando aí na tabela. Se fosse hoje, iria pros playoffs. E... Vai inter... o Raptors, que é o próximo tema. Então, e essa é a baita preocupação pro Nets. Porque é justo na defesa onde tá com o Kennedy Aquiles, numa temporada em que parece que isso não é permitido.
0: Ah, mas acho que eles são uma exceção. Vamos, vamos, eles lá. são uma exceção de tudo.
1: Vamos acompanhar. É, é que,
0: que, que o time é esquisito, Porque, tipo, sem a... dúvida. Times com bom ataque e defesa ruim estão se dando mal. Bom ataque é Irving Harden, Durant. Eu acho que tá, eles têm uma chance de ficar em outro patamar de todas as análises. Então, é, é um time especial nesse nível. A gente vai continuar observando de perto. Porque, eu, minha impressão, hum. deu uma chacoalhada legal na NBA. Sem dúvida. Tava muito arrastado, com jogos chatos. Os três jogos do Nets foram legais. O, o Twitter tava mais legal. O é, pessoal pessoa acompanhando, mais todo né? mundo vendo o mesmo jogo e comentando o Kevis ajudou, fez sua parte pra ter um jogo emocionante também,
1: mas achei que deu um chacoalhão numa
0: temporada, tava bem arrastada
1: é, tipo, pelo menos a gente tá tendo jogos que são mais disputados e agora a gente parece que sabe pra onde olhar porque tava é... tão aberto, a temporada tava tão caótica os melhores times perdendo, os piores times indo bem a gente acaba não sabendo qual é o jogo que deveria assistindo uma rodada. Nessa exemplo.
0: semana foi fácil. Exato. Os jogos do Nets. Dá um pouco de direção mesmo, ajuda. Eu achei que fez bem pra NBA essa reviravolta. Boa. Fala do Raptors. Bora. Toronto Raptors, o campeão há duas temporadas. Na temporada passada sem Kawhi Leonard, a gente esperava que ia dar uma queda. Teve uma quedinha. E se você olhar só os números, você nem ia perceber que o Kawhi Leonard não tava lá. Nos playoffs ele fez mais falta mas foi uma das histórias de sucesso na temporada passada e, e a, gente como? Já, a gente
1: já teve essa conversa aqui várias vezes que eu realmente queria ver como é que seria um universo paralelo em que Kawhi Leonard não foi pro Raptors porque eu acho que o Raptors tinha uma chance de ser campeão não. porque aquele time era, era muito bom eu, tipo, era realmente muito completo não a, não ponto ia de, a ponto de que sem Demar DeRozan Rosen, sem Kawhi Leonard eles foram um time que foram na temporada passada
0: eu reforço minha teoria de que o Kawhi foi o cara que conseguiu passar eles por cima do trauma porque quando chegou aquela série do Sixers... Hum, nossa é. senhora, o que eles jogaram mal aquela série. Faz sentido.
1: A e aí o Kawhi
0: botou o time nas costas, ganhou umas duas partidas fazendo tudo. Sem contar o arremesso no último segundo do jogo 7. E aí depois disso, contra Bucks e Warriors, aí todo mundo jogou bem. É. Aí nasceu o filho
1: do Van Fleet. Aí... <risos> aí é terra de ninguém. Aí ninguém segura. Mas nessa temporada, eles definitivamente precisavam é. do Kawhi Leonard. Nossa, então... Eu, tipo, muito. Eles estão
0: muito mal, estão perdendo tudo que é jogo. Tô, como eu falei no começo, estão em 13o no Leste. Ainda, começo de temporada. Então, se você embala umas 5 vitórias seguidas, você ultrapassa todo mundo de uma vez. Porém.
2: Hum. Aí, tá, 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 tá feio, complicado. tá
0: difícil. E eu peguei uns números do Raptors pra gente bater, porque o time é parecido a temporada passada. Quando eles perderam Gasol e Ibaca no off-season, muita gente. A gente teve essa discussão até. Falou, será que é uma perda grande de verdade? Porque o Gasol mal jogou nos playoffs O Ibaka tinha um papel reduzido vindo do banco uhum. O Chris Boucher tá vindo aí crescendo O Aaron Baines foi genial na temporada passada pelo Suns Será que vai sentir tanta falta assim? O time tá muito mal, a gente pode discutir se é falta deles ou não
1: é exato Mas um o pouco. resto do elenco é o mesmo, eles renovaram com o Van Fleet é que quando as coisas dão errado, a gente não, não, não consegue nem mais julgar exatamente como é que é. Esses, esses jogadores estão se saindo no time, porque está dando tudo muito errado. Então, nessa temporada, o Raptors tem o
0: 13o melhor ataque da, da NBA. Ou seja, estão na metade de cima da, da, é. dessa tabela. São 30 times, está perto da 15 quinta posição, está meio que na média. Uhum. Na temporada passada, eles tiveram o 14 melhor ataque. Também estavam na média em números. São 112 pontos a cada 100 postas de bola hoje e eram 111 antes. Então, no número bruto... Está um pouquinho melhor. Está um pouquinho melhor até. E se você for comparar com o resto da NBA, também está okay, tá, tá igual. Não foi aí que a coisa desandou, não. portanto. Mas no ano passado, eles, eram a segunda, eles foram a segunda melhor defesa da NBA, tomando 105,3 pontos a cada 100 postas de bola. Muito impressionante. Nessa temporada,
1: vigésima melhor defesa, <risos> tomando 112,3 ou seja, tem um ataque médio que eu acho que é o que o Raptors consegue dar conta sem Kawhi Leonard, sem Demar DeRozan você não pode ter a vigésima... Era o que fazia o time
0: ser especial era a defesa e a defesa despincou, nada dá certo então o que não tá dando certo na defesa? Aí eu fui tentar descobrir se, se algum número dedurava alguma coisa boa Então o time ainda é um dos que mais forçam turnovers turnover dos adversários que era um destaque da temporada passada Defesa, pressão, aí vai lá em cima dos pick and rolls. Faz pressão quadra inteira, às vezes. Isso. Tá sempre botando a mão nas coisas, tentando roubar a bola. Cheio de dobra, cheio de traps na, na lateral é. pra tentar
1: roubar a bola. Caiu
0: Larry cavando, falta de ataque. Tudo que você pode fazer de forçar turnover do adversário, eles faziam. Na temporada passada, era o segundo time que mais forçava turnover, nesse ano quinto. Caiu um tiquinho, mas ainda tá lá no topo. Ok. Então, não, também não é isso que desandou. É. O Ca... o dois números que impressionaram mais... É o de lances livres. Então, na temporada passada, o Raptors era o 16 sexto time que mais dava lance livre pros adversários. Agora é o terceiro. Ok.
1: Então, estão tomando muito ponto então, na de Então, é muito ponto livre. de
0: lance livre, que é ponto de graça. E antes era o nono que mais cedia rebotes ofensivos. Já não é bom. E agora é o quarto que mais cede rebotes ofensivos.
1: Aí, talvez, você comece a pensar... É, Gasol, Ibaka... E rebote ofensivo que você cede... É, não necessariamente vira ponto Às vezes vira falta Pois é Porque a sua, a sua defesa tá toda desorganizada Porque você acabou de, de ceder um rebote Ou, de ou o pivô acabou de pegar o um rebote em vezes E dar dá um tapa Isso, nele você tem que impedir uma enterrada Faz muito sentido, são estatísticas que se conversam E aí, por
0: fim Eu fui ver os tipos de arremesso que eles cedem E o aproveitamento No perfil de arremesso Essa expressão que eles usam lá Tá muito parecido ainda Ainda é uma defesa que cede muito ao arremesso de três por definição e tenta proteger o garrafão. Faz sentido.
1: Várias das grandes defesas da NBA têm esse, esse perfil.
0: Então, na temporada passada, era o time que mais cedia arremesso de três. Agora é o 25º, então continua sendo lá. E continua sendo um dos que menos cede arremessos próximos da sexta. Era o sexto, agora é o sétimo. Porém, Porém? o aproveitamento mudou muito. Então o aproveitamento dos de, de, arremessos de 3 do adversário subiu de 34% para 38%. Uau. Isso significa que antes eles eram o time que tinha o melhor aproveitamento defensivo em bolas de 3. Então eles cediam bolas
1: do tipo arremessem de 3 e os adversários erravam. Nossa, isso é muito fascinante. Porque você tá cedendo a bola de três pontos para proteger melhor seu garrafão. Se ainda assim seus adversários erram as bolas de três pontos, você tem o melhor é. dos dois mundos. E aí, quando você vê aqueles vídeos,
0: a gente até chegou a analisar um no, no, numa prancheta no YouTube, você vê o porquê. Porque você vê um cara livre na linha dos três. O cara passa e a defesa do Raptors vai correndo para lá. E quando o cara recebe a bola, tem pressão. O cara não tem um arremesso livre.
1: É, ele ele tá livre no momento em que o passe sai, ele não está mais livre no momento é. em que o arremesso sai. E aí ele vê, mas agora tem outro cara livre. E aí ele passa e a defesa
0: do Raptors fica nessa intensidade. Ajuda que eles têm jogadores muito rápidos, atléticos, muita gente de braço largo. Uhum. O Ibaka também ajudava nessa parte. E, então eles conseguem essas duas coisas Ninguém entra no garrafão Você vê o espaço na linha dos três Mas quando você vai ver o arremesso é contestado
1: E o Gasol, que era um jogador muito lento E que não conseguiria é, correr atrás de gente no perímetro Ele era muito importante para a defesa por zona do Raptors Que permitia que outros jogadores do time Pudessem estar tá correndo pelo perímetro Para contestar esses arremessos é. E nessa temporada, ao invés de
0: ser o melhor time nessa coisa do aproveitamento de três adversários, eles pularam para a 22 posição. Uhum. Então, se você analisa tudo, nada mudou muito assim. Tiveram algumas pioras, tipo, eles fazem mais faltas, o que às vezes é sinal de uma defesa mal posicionada. Pode ser, pode não ser, tem que analisar o, o vídeo. Mas o principal que mudou é isso. Eles continuam cedendo arremesso de três, mas agora as bolas caem. Uhum. E aí se a gente tem que ter esse trabalho de olhar e falar. É porque bola de três é uma coisa meio volátil? E às vezes você tem azar que os adversários estão caindo e ao longo de uma temporada inteira isso se estabiliza? E o Raptors normaliza? É, ou eles não estão conseguindo contestar do jeito que eles contestavam antes? É, mas de, de qualquer maneira... Eu acho, que, eu, eu acho que essa é a resposta geral. Que o ataque tá meio parecido, o Siakam piorou muito. Tem os números do Siakam pra gente falar depois. Mas ofensivamente o time tá compensando de alguma forma. A defesa piorou
1: algumas coisas, mas os números, o, o número principal é esse: aproveitamento de três dos adversários. E seja por acaso, porque bola de três pontos são assim, seja porque aconteceu alguma coisa estrutural que a gente ainda não percebe, o que importa é que o Raptor está tomando mais pontos e o ataque é o mesmo. Só que quando você mantém um ataque como era e passa a tomar mais pontos, os jogos ficam mais apertados e você começa a ter que dar arremessos em situações um pouco mais adversas. E Tem mais pressão que... envolvida. Tem mais pressão. E eu acho que isso explica um pouco a queda no aproveitamento do Siakam. Ele não precisava dar arremessos para ganhar jogo. E a gente viu na, na semana passada, ele teve que dar dois arremessos para vencer duas partidas consecutivas. E aí errou os dois arremessos. Porque ele não é esse jogador, ele nunca precisou fazer esse tipo de coisa. É, tomar mais pontos para um ataque que ficou estagnado, faz com que os jogos fiquem mais apertados mesmo. E é até impressionante, eu fiquei impressionado que
0: eles, que os números ofensivos estão tão parecidos com o da temporada passada, porque eles eram um time que tinha um grande aproveitamento em contra-ataque. Uhum. Não era tanto de volume, que eles faziam 20 pontos de contra-ataque, mas quando tinha, era sexta. Tanto que o Celtics também era assim, e é na série de playoff dos dois, era os dois tentando anular o jogo de transição um do outro. Você alimenta a transição pela defesa. A defesa piora, você perde a transição, você perde um pouco do ataque. Então eu acho até impressionante que eles estão pontuando nesse nível com queda do Siakam, que tinha a média da temporada passada de 23 pontos, esse ano está com 18. Uhum. Então são cinco pontos a menos do Siakam de média. E com menos contra-ataque, ou menos oportunidade de contra-ataque. Então eu acho que o ataque até está surpreendendo positivamente... E nisso a gente pode pôr um pouco na conta do Chris Boucher Que é que é o novo Siaka. É o novo Siaka. é a nova surpresa <risos> aí O novo candidato a Most
1: Improved Player E etc e tal Surreal que o Raptors fique encontrando esses caras E tem sempre uma prata da casa Que eles conseguem colocar é. Numa posição de destaque
0: Tô curioso pra ver se ele vira titular eventualmente até. Eles acontecer. Essa semana eles dispensaram o Alex Lane. O Aaron Baines não tá jogando bem Não é o Aaron Baines Do Suns da temporada passada Então é até talvez Gasol e Ibaca não fizessem tanta falta Se as pessoas que chegassem no lugar estivessem jogando bem Exato, se estivessem
1: cumprindo essa mesma função Mas a gente achou que era uma coisa substituível E com esses aí, por enquanto, não tá rolando E aí, faz muita falta Eu, eu fico com um pouco de dó que. O Saka tá recebendo muita crítica E tá sendo moído Inclusive pelos torcedores do, do, do Raptors E ele não lidou bem com isso também Te, Definitivamente Teve não. o dia
0: que ele fez a sexta falta Saiu do jogo e não foi pro banco Foi pro vestiário direto O Nick Nurse ficou putaço e deixou ele no banco no jogo seguinte
1: Uau. Só por
0: indisciplina mesmo
1: É, tipo, ele, ele supostamente tem que se tornar um líder desse time Ele, ele tem que ter a cabeça no lugar E acertar remessas importantes Mas eu realmente fico com dó porque estão só pedindo mais dele É um cara que já evoluiu muitíssimo É um cara que já faz muita coisa Que foi muito importante para essa equipe Chegar onde chegou na temporada passada E agora só se quer mais Enquanto outros problemas Estão tornando a vida dele mais difícil Ah, mas faz parte É, mas... Você aposta
0: em alguém, deram um contrato gigantesco para ele Num primeiro momento ele respondeu bem Na temporada passada e, e tem outra coisa, o Raptors não tem como Ficar contratando outro cara
1: não, não tem jeito Tem não.
0: você, é você, você vai ter que ser E ele tá com essa dificuldade esse ano
1: Nossa, quando ele errou o segundo arremesso né, No segundo jogo consecutivo os... Foi contra o Warriors, depois contra o Blazers e Ele jogou mal contra o Warriors E, e contra... um o perso... um pessoal ficou tipo ah, Será que era dele esse arremesso? Mas contra o Blazers ele jogou bem Jogou né? muito bem, tem uma excelente partida e errou o arremesso mesmo assim E os narradores de, de Toronto Só suspiraram tipo Eles nem comentaram, ele errou o arremesso e disseram <risos> Ah... É Mais um jogo que a gente perde tipo, Ninguém tem paciência nenhuma com ele Eu, 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 eu fico preocupado de, tipo, O futuro dele em Toronto Se ele continuar precisando fazer coisas Que ele nesse momento não é capaz Mas ele precisa é.
0: Aí ele vai ter que Vai ter que ver se ele se adapta Ou se as expectativas se adaptam Se talvez o Van Fleet Assuma mais responsabilidade Embora ele não seja muito cara
1: de mano a mano ele faz tanta coisa. O mano a mano não é a especialidade dele. Sabe, sabe o que ele precisava fazer? Ele tinha que virar um profissional em T <risos> que dá para fazer se você faz curso na Lura. O que é um profissional inteiro? <risos> é essa você tem que explicar. Vamos lá. Um prof... Mas só antes eu preciso fazer um.
0: Que agora minha voz voltou.
1: Aproveita.
0: Ah, né? um... Me dá um lá.
1: Lá. Momento a Lura. Boa, porque na lura você pode se tornar um profissional em T. Aí você vai ter que explicar pro nosso público, Daniel. Um profissional em T é aquele que tem um conhecimento geral sobre várias coisas do campo de atividade dele, mas é especialista numa habilidade específica. Que começa com T. <risos> Não, porque ó, pensa, você tá... Lidando com várias coisas, tinha tipo uma linha horizontal, é. mas tem uma linha vertical que é a sua especialização. Ah, tá. Entendeu? É isso que o Siakam precisava ser. Porque ele é especialista. Ele é. Ele é geral, de ele faz coisas, um pouco de é tudo. E ele tem que ser especialista em jogadas de, de, de mano em a mana ganhar jogo,
0: Exatamente. fazer mil pontos. Especialista em ser bom. É, e é
1: isso que você pode fazer, porque cada curso que você faz na Lura é uma linha nova que você põe no seu currículo. Você consegue ser um profissional muito geral, que sabe várias coisas de, de várias áreas diferentes e se especializar em alguma. É o projeto tesão. <risos> você vai virar um tesão na, na, sua, pessoal, na sua vida profissional. O pessoal olha o seu currículo e o tesão é imediato. É imediato. É instantâneo. Se bem a pessoa pode ficar decepcionada.
0: Às vezes a pessoa conhece a Lura. E fala, você fez 100 cursos, só tem mil. Você não quis o bastante. Você poderia, eu te dei um mais. contrato máximo e você faz só 18 pontos por jogo. <risos> Coitado
1: do chaca, <risos> já é o suficiente. <risos> Mas é um exemplo do que você pode fazer aqui na Lura. Você pode manjar de todas as linguagens, de todas as plataformas diferentes para programação, para desenvolver aplicativos, por exemplo. Mas você pode tem... estudar especificamente mobile front-end DevOps. Você pode, você ter o, te, o tesão que você tem em uma delas, é. vira o seu T. Exatamente.
0: Eu não conhecia essa expressão, Daniel. Mas maravilhosa, né? Eu gostei. Aí, ó, a Lura está ensinando até a gente. Vamos fazer um podcast inteiro, Daniel. <risos> a gente fala de todos os assuntos. Especialista em alguma coisa. Especialista em relacionamentos.
1: A gente tem basquete. Mas, mas gente, todo mundo sabe que relacionamento é nossa é, praia, né? Resolver a vida amorosa <risos> das pessoas. Boa. E se você é quer que... ser um profissional em T com tesão, pega o nosso cupom de desconto lá no... Bom, alura.com.br
0: barra promoção barra bola presa. Boa. Promoção sem cedilha e sem acento, que era assim que falavam nos anos 90. Tinha que avisar, né? É, http://www. <risos> coisa sem o acento. Minha mãe até hoje digita http
1: para entrar nas coisas. E ela digita com os dedinhos e, assim. E sei lá, catamilho
0: <risos> Bom, então, eu tô bem curioso para ver o futuro do Raptors por dois motivos para ver se dá uma estabilizada nessa, na, na questão das bolas de três pontos. É, e para ver o, como eles lidam com isso. Porque hoje tá parecendo um time frustrado. Uhum. É... Se os narradores estão frustrados. Imagina os jogadores. Então é, é vantagem grande que eles têm no ataque, eles, no placar que eles desperdiçam. Já aconteceu algumas vezes nessa temporada. É... Teve essa punição do Siakan. E eu não excluo, acho que a gente pode discutir um pouquinho disso... Mas é muito no campo da especulação, hum. que é o impacto deles não estarem jogando em Toronto. É o Tampa Raptors. Esse é meio
1: bizarro, né? Eles estão morando em hotel. legal morar não em hotel. Por um, não, uma semana. <risos> Tem gente que, que, se pudesse, viveria a vida inteira no hotel. Não, mas eu não sei se é o caso de, dessa galera. Tem serviço de quarto. Eles têm mansões também. É bom. Você prefere mansão? E eles são milionários e eles podem ter serviço de quarto na casa deles. Você tem toda a razão. É o tipo de coisa que a gente não coloca na análise. Porque como a gente mede uma coisa dessas, né? Pois é. Qual é a estatística? Mas que certamente deve ter algum impacto. Então
0: pensa bem. Já tem a pandemia que atinge todo mundo. Isso. Já não, não tá, tá confortável. Mal, claro. Eles tiveram que ficar um tempão na bolha. Longe de casa. Foi o time que chegou primeiro na bolha que eles tiveram que sair antes de, do Canadá. Ficaram lá um mês na Disney antes de todo mundo chegar. Eu lembro que tinha aquele perigo de que bloqueassem as viagens Canadá-Estados é. Unidos. Eles ficaram um mês lá antes da galera começar a chegar. Ficaram quase até o fim, semifinal de conferência. Só quatro times ficaram além deles. Então foi uma season curta. E aí tiveram que sair cedo de novo do Canadá. A galera mora lá, é a casa deles, tem famílias, levaram todo mundo pra lá. E, e vale pra jogadores, funcionários, etc, técnicos. Então morando, longe de casa, todo jogo é fora. Não é o ambiente que eles treinam, não é o ambiente que eles vivem.
1: É Certamente o pessoal de Tampa é muito menos educado, pedem muito <risos> menos desculpa. O calor deve estar tá incomodando. É, deve ser muito quente. Então eu, eu não sei o quanto isso pode
0: estar tá pesando. Eu não sei se é muito diferente de outros times. Sei lá. Mas não descarto. Uhum. Só eles podem dizer o quanto está pesando. E atleta, né? Atleta nunca vai dar desculpa. Tudo para eles é desculpa. Então, não pode falar que nada Não pode falar que é. uma coisa atrapalha, senão parece que eles não estão dando não. desculpa para perder que, Quebrei o
1: pé aqui, mas nada sério. É,
0: não, eu devia ter ganhado mesmo assim. É. Então, não sei se eu confio tanto neles para darem essas justificativas. Mas eu coloco na balança. Uhum. Talvez. É,
1: depois, é, é, certamente são vários fatores, mas esse é um que não dá para desconsiderar.
0: É. E era um time que jogava bem em casa também, igual Sixers e Hit, mas não na mesma intensidade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Não é um ano normal para todo mundo, para o Raptors é mais esquisito ainda. Uhum. Então, se a gente for pensar em tudo que está levando o time a não estar tá tão bem quanto na temporada passada, a gente pode somar essa frustração e essa dificuldade junto com as bolas de três, junto com a ausência do gasol e do Ibaka. O gasol, como você disse, especialmente como. Coordenador da defesa por zona que não deixava ninguém dar esse arremesso de três livres. Então,
1: e, e pensa nessa bola de neve. Você toma mais bola de três pontos. O jogo fica mais apertado. O saca tem que dar arremessos com mais pressão no final. Você e ele tem, nem... menos tem menos contra-ataque. Tem menos contra-ataque. Aí mais responsabilidade no saca e nem tem a família dele para dar um abraço nele depois, <risos> depois do ele... jogo quando ele erra o arremesso. Eu
0: acho que o Raptor está sendo uma vítima oh. dessa soma toda e dá tempo de ter uma reviravolta ainda. Eles podem embalar alguns bons jogos defensivamente É o leste O Aaron Baines pode voltar a jogar o que jogou na temporada passada E de repente eles estão felizes de novo Ganha confiança Mas nesse momento parece que é uma coisa empurrando a outra para baixo Isso parece
1: um time triste né? Né? É, Acho e que isso f... é bem preocupante
0: Frustrado né? Exatamente. E, tipo, a gente é melhor que isso e, e até a questão do Siakam Eles já tiveram o negócio da reunião E conversa e de dar dura. E não, agora vai E não vai Tipo, você tá jogando videogame você perde. Não, agora eu vou jogar sério.
1: E aí você, você perde. perde. É. E agora? Como mais sério dá para fazer? Eu já ficar? me
0: ajeitei no sofá. <risos> e ainda tô perdendo. Eu já pendi <risos> meu, o meu corpo para frente, né? O que mais dá para fazer? Então, não, não sei. O Raptors está numa situação que ainda dá tempo. Porém... Porém... Tá chegando a hora de dar alguma resposta. Uhum. E eles tiveram uns jogos bons, mas voltaram a perder. Ontem perderam do Hit desfalcado... E não foi nem próximo, não vi o jogo inteiro, mas o que eu vi não foi bonito. Então vamos ver o que acontece com o Raptors nas próximas semanas, porque se eles caem, é um espacinho no, nos playoffs do leste que se abre aí. É um espacinho
1: inesperado, né? A gente inesperado, imaginava é. o Raptors lá no topo.
0: Bom, pra gente terminar esse episódio, ou pelo menos antes do Boston Play Hard, a gente falou que ia falar um pouquinho do Warriors, porque eles estão no caminho inverso do Raptors. Eles começaram muito mal... Mas eles encontraram esse boost de confiança Viram as coisas dando certo E agora estão com uma campanha positiva E se eu não me engano hum. Eles estariam indo para os playoffs hoje, não? É que o Oeste está muito embalado Embolado ou embalado? Embolado, uhum. desculpa Eles podem estar embalados também O Warriors está, mas o Oeste como um todo acho que. É. Nesse segundo, é quinto o lugar. Warriors está em quinto lugar Mas eles estão com oito vitórias e seis derrotas O Thunder em décimo
1: primeiro É seis vitórias e sete derrotas não é tão atrás assim. Não, tá né? tudo muito bagunçado. Mas o Warriors ter mais vitórias do que derrotas? Já é surpreendente. Já é umas vitórias. A gente esperava um Warriors bastante disfuncional a princípio, porque um time que é baseado em movimentar a bola, em se movimentar sem a bola, em ter arremessadores que atraem a defesa para que outros atletas possam jogar, ia subitamente, pela primeira vez, não ter elenco suficiente para executar esse plano. E eu estava ansioso, inclusive nas nossas previsões para o que queria estar no nosso League Pass, eu até coloquei Warriors, porque eu estava ansioso pro Curry fazer coisas sozinho. Para ele ter que inventar coisas da orelha, porque o resto da movimentação não iria funcionar. Você colocou aquele ponto de que é muito mais difícil a gente talvez visse o pior Curry possível. É, tive um
0: Curry mais sofrido.
1: Mais e... turnovers também. Exato e no fundo estávamos todos certos é, é isso que eu né? falar ganhou todo mundo é... e todo
0: mundo perdeu Ganhando quem ganhou quem perdeu quem... <risos> é todo mundo perder
1: o Warriors de fato é um time que ficou com o um ataque bastante disfuncional o Curry não conseguia fazer o que precisava N não tinha mais ninguém para atrair marcação a movimentação sem a bola não rolou o Kelly Uber teve um dos piores começos Nossa de temporada senhor. de todos os tempos em aproveitamento em aproveitamento de, de três pontos Foi uma coisa assim surreal e aí o que aconteceu? O Kurt mudou um pouco o esquema tático, as coisas ficaram simplificadas, virou um time com muito mais pick and roll. O Draymond Green, que era a nossa grande dúvida, tá empolgado, tá apontando para todos os lados, tá dando bronca em todo mundo. É, teve um jogo ou outro que o Draymond Green parece um pouquinho mais...
0: Desinteressado Às vezes eu acho meio cansado Que ele não aguenta o pique é, Acho que é mais pra isso, é, né? Fisicamente ele ainda sofre Parece que ele abraçou a ideia É engraçado todo, todo jogo tem o foco dele A câmera foca nele E tá dando algum sermão no James Wiseman Isso Nossa O Wiseman vai dormir E sonha com a voz é. do Damon Green, né? Então, o dia que ele tava com o microfone Foi contra o Lakers Até a virada que eles tiveram contra o Lakers Que ele vai lá Fala, 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 fala eu James Wiseman fala que eu não vi <risos> E aí fala Esse é o problema Você tem que ver a bola o tempo inteiro <risos> Muito maravilhoso. Então não para de ficar. No... É importante pra ele. Claro.
1: Desde que ele escute desde que e os... desde que ele não derreta. Porque se fizesse isso com o Coeny Brown na primeira temporada, é. o Coen Brown não, tem, não tinha psicológico pra lidar com tanta crítica. Mas não sei se foi só o Jack que tava com o microfone, mas o Draymond
0: Green é bem educado uhum. com o James Wiseman. É, talvez ele entenda que O Michael Jordan com o Coen Brown, imagino que era um pouquinho mais agressivo.
1: Só um pouquinho, Só um é. pouquinho. Uma
0: pessoa que, que olha muito pro, pro ser humano, é. Michael Jordan, né? <risos> E aí ele levou pro pessoal. O <risos> Brown
1: errou uma bandeja e o Michael Jordan levou pro pessoal. Aí ele apostou que o Cammie Brown... <risos> Mas enfim, fora isso, a gente tem esse Curry que também nós dois acertamos. É, não é o melhor Curry da, da carreira dele. É, é um jogador que funciona muito melhor quando tem outras coisas acontecendo ao redor dele. Mas ele tem aqueles momentos em que ele precisa inventar uma coisa nada a ver... E quando funciona, é. é espetacular de ver. Foi no dia que eles ganharam do Blazers, que ele marcou 62
0: pontos, foi assim. Na virada contra o Lakers, aliás foi, vale lembrar que eles viraram para cima do Lakers depois de perder de mais de 15 pontos, o que eles já tinham feito contra o Clippers. São os dois melhores times do Oeste, fizeram Duas vezes.
1: E todo mundo fala tá. que bolas de três são as bolas da virada. Você vira placares quando as é. suas bolas de três estão caindo. E de repente o Curry acerta quatro, cinco bolas de três pontos e o jogo vira outra coisa. Contra o
0: Lakers foi a bola que definiu o jogo, que aumentou a diferença de. Isso acabar de virar com dois de vantagem. Ele fez uma bola de três, foi para cinco, faltando um minuto. É... Contra o Spurs, ele teve um momento no primeiro tempo que ele matou um monte de bola seguida, deixou o Perry Mills maluco. <risos> e aí o Warriors abriu 10, 15, meio que matou o jogo aquela hora. Então a gente tá vendo às vezes, sei lá, cinco
1: minutos de Curry pirado, é o bastante. É o bastante, é fantástico, era o que eu queria. Pelo menos uma temporada na carreira do Curry, a gente ter a oportunidade de ver ele tendo que fazer isso. É. E o que eu acho que deu certo nessa
0: virada pro Warriors, do comecinho de temporada desastrado para esse, é a defesa. Então eles estão conseguindo sobreviver... Aos momentos em que o Curry não tá pegando fogo, ou que o Kelly Uber não acertou bola de três e até. Melhorou Voltou ao normal é. já do, dos últimos anos dele. É que
1: pra a média dele ah, normalizar, é. vai ser difícil. Porque o vai começo ter que ter foi um... tão desastroso. Vai ter que ter
0: um mês ele não erra nada. Isso. Só pra voltar ao normal. Mas os últimos jogos ele tá bem melhor. Mas eu, a, a vez que eu olhei agora, eles estavam com a 11ª melhor defesa
1: da NBA. Digno. O que
0: se você considerar as, as lavadas que eles tomaram nos primeiros 3, 4 jogos... Pois
1: é, se você, se você pegar o, esse número dos últimos, sei lá, 5 jogos, vai é, ser deve bem melhor. bem melhor. Então contra o Lakers, por exemplo, e contra o Clippers também, os dois
0: jogos teve uma, tiveram uma narrativa bem parecida, uma historinha bem parecida. O Lakers estava jogando bem, chegou a abrir 10, 15, não virou 20. Isso, a defesa do Warriors Impediu que fosse um desastre é. E aí tem mérito Do, do, do que o Warriors estava vendendo Desde o começo da temporada Que é, a gente tem No Andrew Wiggins, no Kelly Oubre No Draymond Green, no James Wiseman Caras gigantes. É físico para é ser funções
1: espetaculares. É, é
0: para você dobrar a marcação, igual a gente falou do, do, do Raptor. Você dobra a marcação, você acha que alguém tá livre e não tá livre. Você
1: se recupera porque o braço chega antes é. do corpo.
0: É o trono de sim E o Curry não é assim fisicamente, mas ele briga, ele luta com cada corta-luz, ele rouba a bola, ele é pentelho. Então o Curry dificilmente compromete a defesa. E o Andrew Wiggins, em especial, tá surpreendendo positivamente muito bem na defesa, muito. muito, muito bem defesa individual e defesa coletiva porque o Wiseman, por exemplo
1: ele erra na defesa coletiva ele, é, tá ele se vezes posiciona vezes erradas, mal, né? às vezes você fica
0: no mano a mano com ele e vai atirar um toco, legal mas aí você pode tirar ele e botar o Kevin Luna e o Kevin Luna é muito
1: mais esperto que ele pra essas coisas e o Kevin Luna que arremessa de três pontos o né? Warriors, ah, efeito Warriors
0: E também não tem muita concorrência esse ano você não tá tirando o arremesso do Kevin Durant é, exato, é. ou do, do Clay Thompson né? então você vai lá, vou arremessar eu mesmo, beleza? É eu ou o Toscano Anderson <risos> Ou eu mesmo Ninguém sabe o nome desse cara Tanto que o Kevin Looney pode se dar a liberdade Uma boa força nominal do Toscano eu Anderson adoro. E ele é um bom defensor Eu gosto dele também então, Ou seja, o Warriors tem bons defensores tem boa, até Ele está conseguindo entrosar mais rápido do que eu imaginava Até e a volta do Draymond Green, óbvio, ajuda demais. Sem dúvida, né? Ele é um gênio defensivo. Ele marca e ele faz o que o Margasol faz, que a gente falou agora há pouco. Ele, ele coordena. coordena todo mundo, ele grita, ele aponta onde o outro tem que estar. Tá. Ele cobre o erro de alguém para não ser um erro tão grosseiro.
1: Ele vai lá e toda vez que o Weisman erra, e não são poucas as vezes, ele vai ensina, explica o que ele fez de, de, de equivocado. Então essa combinação de uma defesa boa com o Curry pegando fogo às vezes
0: tá rendendo uns bons momentos... É que assim, o bom Andrew Wiggins no ataque aparece às vezes, aí depois some. Aparece no primeiro quarto, depois desaparece. Você não conta, mas ele tá bem na defesa. Nossa. Ajuda muito. É. E, e é, é isso, você esquece o salário dele. Esquece. Esquece o que ele já valeu um dia, esquece que foi a primeira escolha de draft. Pensa que ele é um ala do Warriors. E aí fica mais fácil você admirar Aceitar. o que ele tá fazendo. Boa.
1: E ele precisa ter um papel secundário né? e deixar o Curry pegar fogo mesmo. E, e, Achei engraçado, teve um, uma bola contra o Lakers que, para mim, definiu as nossas percepções sobre o que seria a temporada do, do Curry esse ano. Foi o Curry mostrando como ele dribla muito bem, como rápido ele é, como a primeira passada dele é espetacular, como ele é muito mais do que um arremessador. E aí ele botou um defensor para patinar, deu um passo para trás e deu um arremesso espetacular que entrou. Foi um arremesso longuíssimo de dois pontos. <risos> ele tá arremessando mais de dois. Exato. Ele não tinha como dar esse arremesso de três. Ele não tinha a, a possibilidade do espaçamento de quadra que o Duran e o Clay Thompson ofereciam para ele.
0: Às vezes tem que ser de dois Às mesmo. Às
1: vezes vai ter que ser um arremesso muito longo de dois. Porque não vai sair nenhuma bandeja e nem vai sair a bola de três que ele queria. Então é um, jogo, é um momento em que ele tem que fazer concessões. Essas concessões não permitem que o Curry seja o melhor todos os tempos. Mas para chegar nesse ponto que ele faz a concessão, ele tem que fazer chover. E ele tá fazendo. É maravilhoso ver quão completo o Curry é numa temporada tão adversa quanto essa pro Warriors. Né? É, tá sendo bem
0: legal acompanhar, mais do que eu esperava. É... Ainda as ambições ficam nessa, né? Eles vão brigar. Se der tudo certo, eles acabam nesse quinto lugar que eles estão agora.
1: Isso. É... Nossa, seria espetacular para eles. Espetacular. Nossa, seria uma vitória moral impressionante. Mas eu
0: achei que foi uma evolução rápida. Do, do começo da temporada para cá foi o que mais me surpreendeu o quanto a defesa se ajustou com o retorno do Draymond Green foi muito rápido mesmo, a mera presença do Draymond Green tá todo mundo marcando melhor <risos> é impressionante mesmo e... e acho que tá fazendo bem também pro Kelly Ubre voltar a acertar arremesso tá mais confortável em quadra ah, que aquilo que virou um pesadelo é. né que que e, é ele... Isso? e ele é o pentelho do time né ele é o cara que, todo time tem o Patrick Beverley é o mais famoso
1: o cara que enche o saco da cabeçada mas é o Bruce Brown que eu sou
0: fã no Nets é o Caruso no Lakers é... Esse cara que
1: incomoda muito o adversário
0: né? É o cara que fala, quer saber? Você é o melhor armador da história? Vou te marcar a pressão quadra inteira como se você fosse um jogador de 15 anos de idade <risos> Juvenil no campeonato da escola E às vezes ele vai lá e rouba uma bola Força um turnover E vai entrando na cabeça do adversário é. né? no, no jogo contra o Lakers ele fez isso E não foi a primeira vez O Lakers foi bater um fundo bola O Schroeder não deu muita bola Ele foi lá e roubou a bola Ganhou uma posse de bola extra pro, pro Warriors Que já tava na
1: na sequência da virada. E é uma dessas bolas que ninguém marca porque a chance de, de retorno positivo é muito baixo Você Mas só está se cansando à tá toa. Você está se cansando, você não vai conseguir nada. O ponto é que o seu adversário sabe disso. Então ele também não está preparado caso você é, tenha. Às vezes
0: ele está meio
1: displicente. Tá, até. Exato. E aí dá para se aproveitar disso. Não dá para usar isso como política de defesa para uma temporada inteira. Mas volta e meia você faz e alguma coisa boa não. surge, né? Então o Uber
0: é esse cara, então é importante que ele esteja em quadro para isso. Uhum. E para ele estar tá em quadro, é importante que ele
1: acerte um arremesso aqui e outro lá. Nossa, é só isso, acerta bolas na zona morta. É só isso, não estamos pedindo muito. Bom, vamos pro both things play hard, Danilo. Opa, bora! Então vamos responder
0: perguntas taca a vinheta. Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy! I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game, We talking about. It. Ó, oh, não lembro de todas as perguntas, porque eu deixei várias da semana passada que eu já tinha separado.
1: Então você vai ser surpreendido novamente.
0: Então, já faz uma semana que eu li, talvez tenha umas coisas aqui que nem eu lembro. A primeira é do Diney Ivan Los. Saudações.
1: Saudações.
0: Gostaria de fazer um questionamento sobre a
1: viagem de vocês aos Estados Unidos. Pode fazer saudações? Saudações. Sendo morador do planeta Terra? Achei que só pudesse é só fazer se fosse alienígenas. É. Leve-me a seu líder.
0: Eu levo pro Lebron. Esse cara aqui. Ele é grande, né? <risos> Bom, da nossa viagem para os Estados Unidos. Isso. Qual foi a melhor parte? Assistir os
1: jogos da NBA ou a viagem em si? As duas coisas. As duas coisas,
0: é. Nunca, nunca parei para eleger uma melhor parte.
1: É, eu achei muito interessante ter essa percepção que... Eu nunca, eu nunca tive antes de, de fazer uma viagem, eu nunca tive viajado para fora, de que o basquete está inserido numa cultura. É, perceber quem é que assistia aos jogos do Pelicans, por exemplo, fez a gente entender melhor o Pelicans. É, ver onde estavam os produtos, como se vendia, quem usava a camiseta na rua e depois ver quem eram os torcedores do Spurs, como é que era a lojinha do Spurs é. É, ver como é que a cidade se compõe, as nossas conversas com o motorista de, de famoso aplicativo de, de, transporte. de, de transporte urbano <risos> é, essas coisas fizeram a gente entender melhor como o basquete se constitui na cidade, e lembra pra gente que o, o, o basquete o esporte em geral, é uma das coisas que uma cultura possui então, a gente não faria essa viagem se não fosse para assistir basquete. Mas não faria sentido ir lá e só assistir o basquete. É, eu achei legal, por exemplo, que a gente foi lá em março e
0: só tinha na TV em New Orleans basquete universitário. É. Só isso, só isso, só isso, só
1: isso. E na NBA ninguém tava dando bola. E, e a gente usou... Um... Estádio, o ginásio vazio, a gente entrou de graça no jogo. Foi maravilhoso. É, a gente usou um famoso aplicativo de locação de, <risos> de, de, de cômodos. <risos> É, já bate tá difícil aqui. E os, os nossos hosts só falavam de basquete universitário, porque a gente falava que a gente estava lá pelo basquete, eles queriam saber o que, que a gente tinha apostado para para o March Madness. O nosso bracket, o nosso bracket e tipo, é, é, foi interessante demais perceber é. isso. E foi legal ver como tinha lotado o
0: ginásio para Rockets e Spurs que a gente nem conseguiu ingresso. A quantidade de casal com camisa. Um camisa do Rockets, outros dos Spurs. A gente assistiu o jogo Isso foi junto. lindo.
1: A gente não assistiu o jogo, mas a gente ficou na frente do ginásio vendo as pessoas chegarem. E depois a gente foi assistir em outro lugar.
0: É. A gente foi assistir um bar. A gente viu a galera vendo o jogo no bar. Isso, a
1: gente viu também como é que funciona.
0: Então, é eu acho que o mais legal foi a junção das duas
1: coisas. Pois é. E, e foi muito legal também que o dólar não estava a 5 reais. Nossa, é, acho que foi a última vez que foi possível viajar. E se você não acompanhou nossa viagem, a gente tem uma série de podcasts de viagem que a gente gravou de lá. E também tem, tem posts contando nossa passagem por todas as cidades que a gente foi. A gente visitou New Orleans, San Antonio, Houston e Austin. E todas elas têm um, um post aí no bolapres.br, é. porque a gente é um blog.
0: <risos> Austin não, não tem time da NBA, a gente não assistiu o jogo lá. Mas é a terra do Austin Toros, que é o time da D-League do Spurs. Que a gente não viu jogar. Não. Mas tudo bem. Pergunta do Billy. <risos> Fala, de ID, Beleza com asterisco? Beleza com asterisco. Então, eu estava lendo o texto para assinantes que o Danilo compara basquete com filosofia e achei genial. Obrigado. E você viu que ele falou que é assinante sem dizer que é assinante.
1: Foi, foi sutil. Carteirada sutil.
0: <risos> Parabéns pelo trabalho e eu me interessei muito. E ando querendo ler sobre filosofia. Pensei em comprar O Livro da Filosofia. Aquele que chama O Livro da Filosofia. <risos> que é um apanhadão de história da filosofia. É que falam que é bom para iniciantes. Sim. Porém, Porém, eu não terminei o ensino médio. Sequer comecei. Por isso, nunca tive aula de filosofia. Penso em fazer supletivo em breve. Vocês acham que seria melhor eu deixar para ler depois de terminar o ensino médio? Ou posso dar esse salto? Pode é dar esse salto. Isso, agra agradeço desde já. Valeu. Dá esse salto. Vai na fé. Não tem problema, não. Assim como não tem problema não entender alguma coisa. E talvez você entender só depois que você voltar.
1: É, acho que ler filosofia... Implica em não, não entender, entender Exatamente coisa. o que está acontecendo Sempre É um desses casos de paciência Porque você sempre está aprendendo alguma coisinha E essa coisinha vai te ajudar a entender uma outra futura Que eventualmente vai desabilitar Aquilo que você não entendeu antigamente Então é um, é um exercício de construção Alguma coisa você sempre vai entender Esse, O livro da filosofia é bem didático Então você vai mais entender Do que não entender E acho que é um bom começo a minha mulher está
0: cometendo um erro que nós cometemos no passado, que é fazer a faculdade de letras.
1: É, nem
0: todo mundo é perfeito. É. Mas não para ela faz muito mais sentido do que para a gente. Ela está gostando. E um professor dela falou... Não lembro sobre qual livro que era, se era sobre, sobre o Grande Sertão, mas era do tipo, não espera estar tá pronto para ler. Porque às vezes você vê um grande clássico da literatura que todo mundo diz que é difícil, complicado, e que é um uhum. troço gigantesco de mil páginas. E você fica, não, vou fazer essa aula, vou ler esse livro antes, no meu quarto ano. Lê. Só vai ler lá e lê.
1: E não entende. E, e talvez bem. você não entenda de primeira, não talvez acessa. fique
0: confuso. Continua lendo.
1: E talvez você fale assim: não parece tão bom assim. Não gostei tanto, porque você não lendo, consegue né? acessar algumas coisas, né?
0: Continua então, lendo. Eu acho que vale para muita coisa. Tipo, eu não tô preparado para isso, faz. Talvez se aproveite um pouco, depois se aproveite mais. Talvez ajude uma coisa depois que você vai voltar. Não razão. é um caminho, uma linha reta. É. Pergunta do animador de torcida sem torcida. <risos> Oi, Manos. Tudo bem por aí? Beleza, mano. Vendo a pranjeta que vocês fizeram para assinantes. Olha aí de novo. Ah, um... oh, carteirada sutil. <risos> e postaram no YouTube. Ah, postaram no YouTube, então talvez não. Que foi o primeiro top 7... Da prancheta? Isso, você
1: quer ver como é que é uma prancheta pros assinantes, a gente postou a primeira no YouTube hum. para todo mundo acompanhar Daqui a um tempo a gente
0: posta a outra, só para vocês verem como é que é Manter a curiosidade Isso. E fiquei com uma dúvida é. Na jogada de Blazers e Jazz, fiquei com a impressão de ser um box Boxing One Mas o Denis falou que era uma zona 2-3 Porém, na jogada seguinte do Pacers e Celtics, o posicionamento da defesa de Indiana é muito parecido E um de vocês disse que é um Boxing One então, eu queria saber a diferença. O que é a diferença de uma para outra? Como notar elas em cada caso? É... A Box One é uma defesa por zona. Uhum. Então, entendo que seja parecido. Mas na Box One, são quatro jogadores marcando zona e um marca o
1: outro individualmente. Então, é que o que acontece é que se você está marcando, sei lá, dois atrás, dois, dois embaixo dois em cima, né? dois perto do aro e dois perto do perímetro. E esse terceiro jogador está marcando individualmente alguém que está ali no meio da zona. Você não tem muito como reconhecer. Sei se alguém tá parado. Isso né? se é uma foto. se é uma fotografia, você não tem como saber. Parece é. uma defesa 2-3 comum. E às vezes a defesa 2-3 tem dois
0: caras no perímetro, três atrás. E um desses caras do perímetro tá marcando um cara que tá com a bola. Então ele vai lá e gruda nele. Isso, aí parece Pode né? parecer que tá todo mundo em zona e ele é marcando individual. Mas é porque o cara tá, tipo, na zona dele, com a bola, você vai lá
1: e gruda nele. Isso. Então a gente reconhece se é uma defesa por zona se é uma box and one pela jogada completa. Se tem um defensor que tá seguindo um cara pela um quadra inteira, não importa o que aconteça, e não tá participando do resto da defesa, aí você pode é. afirmar, atestar que é uma box no one Tipo,
0: nessa jogada do Pacers que eu falei, acompanha o TJ McConnell que tá defendendo o Jason Tatum. Ele não desgruda do Tatum. Ele nunca tá numa zona. A marcação dele é o Tayton.
1: Uhum. E os outros quatro jogadores do Pacers estão um cada em posiçãozinha. Então você vê que é uma box and one. Perfeito. Agora, se o Bom, defensor soltasse o Tayton e fosse para uma, uma outra área em algum momento da jogada, e aí não seria mais. Isso. E ele falou com o
0: PS que ele adora meu senso de humor e as piadas que surgem de coisas aleatórias. Muito obrigado pelo elogio. O Denis é muito engraçado. E vida longa ao bola Pris Valeu! Ah, teve até a pergunta do cobrador de promessas, mas eu citei ela na semana passada: que foi o, o cara que me lembrou que eu tinha prometido uma conta no Spotify para o Lebron, se ah, o Lakers entendi. fosse campeão.
1: Mas informaram a gente que já fizeram isso. Tá. Já mandaram. Acho que o Spotify entrou em contato com ele. Aí
0: ah, eu não posso competir com eles também. A Spotify não, né? Desculpa. O famoso aplicativo o famoso de, aplicativo streaming, de, de streaming de música. <risos> mas escutem a bola presa no Spotify. Isso. Mensagem do Tony Soprano. Olá, dupla.
1: De boa? De boa, com asterisco. Ele colocou de boa entre aspas. Vale igual a asterisco? Ah, vale. Estamos todos <risos> de, boa. Deu, de boa. De boa. Deu, é. deu pra ouvir minhas aspas?
0: <risos> Estou com uma questão que me aflige e gostaria de uma ajuda dos guardiões da verdade e bons costumes desse podcast. Quem são esses? Não sei. Eu não lido com nenhuma das duas coisas.
1: Nem com a verdade, nem é. com os bons costumes.
0: Quem lida com a verdade é o Danilo, que eu já expliquei. Ele fez juramento na faculdade né, de, de defender, defender a, a verdade. A verdade. É.
1: Quem se forma em filosofia tem que defender a verdade, isso. então, Danilo. Justo na filosofia. Se você mentir, está preso. É. E é ridículo, porque tipo, justo na filosofia em que o conceito de verdade é alguma coisa que você tem que debater e descobrir o que é e muda em cada autor. Quem, Quem escreveu que esse Quem escreveu esse juramento? Quem teve essa ideia de, de... fazer um juramento? Por que, é que você jura alguma coisa quando você se forma? É. Você só formou, dá um diploma. É menos que tem ideia? ideia do diploma.
0: <risos> Danilo revoltado. <risos> Estou morando com a minha noiva já há algum tempo. Sou concursado com um bom salário, enquanto ela trabalha na iniciativa privada. Ok. Temos uma vida bem tranquila, numa ótima cidade, casa própria, e planejamos nos casar em breve. Até aí tudo bem, certo? Até okay, aí tudo bem. Porém... Ela passou em um concurso em uma cidade bem pequena, em que ela já morou no passado, com qualidade de vida bastante inferior e que fica praticamente a 500 quilômetros de onde moramos hoje. Ok. 500 quilômetros é bastante. Eu não
1: tenho nenhuma noção disso. 500 quilômetros é, tipo, é tipo o quê?
0: Vai umas 5, 6 horas de carro aí, dependendo da estrada. Tá bom. Ah, longe, bem, bem longe. A posse dela está marcada para março. E a ideia dela é que eu peça transferência para outra universidade na mesma cidade e vá com ela. Uhum. As dúvidas que me surgem são, dois pontos. Vamos lá. Se chegarmos a terminar nosso relacionamento, vou estar preso em uma cidade na qual não escolhi morar e será praticamente impossível conseguir outra transferência de volta para onde moramos hoje. Outra opção é morarmos em cidades diferentes e nos vermos nos fins de semana. Mas a distância de 500 quilômetros me desanima e acho que pode esfriar a relação. Alguma palavra de sabedoria de vossa senhoria sobre essa questão
1: complicada? Abraços, parabéns pelo trabalho e vida longa ao Bola Presa. Valeu. Eu acho muito complicado lidar com decisões que são... Se acontecer tal coisa, o que, que eu vou fazer? Não é? Tipo, você do futuro lida com isso. Tipo, se a gente terminar... Você não sabe. Talvez você passe a vida inteira com essa pessoa. Talvez você termine amanhã. Tipo, não, não, não dá pra saber. Não dá pra ficar contando com, com essa, essa possibilidade pra ver se você se muda
0: ou não. É o que eu senti mais falta na mensagem... Foi ele falar mais sobre os problemas de ir pra essa cidade nova Porque ele deu uma dicasinha Tipo, ah, tem qualidade de vida bem inferior Mas depois quando ele foi explicar as dúvidas que surgiram Ele só falou essa Do se a gente terminar vou estar preso nessa cidade
1: Se for só isso, eu, eu respondo o que você respondeu É, Porque talvez você se encante pela cidade
0: Ou talvez tipo, você só se mude de novo Se o problema for só o relacionamento, talvez vocês nem terminem Sim, tive um cheirinho aí que tem mais coisa. Entendi. Não gosta da cidade.
1: Tá feliz na casa dele hoje, talvez. Entendi. estaria se mudando única e exclusivamente por conta do relacionamento. Aí se não tiver nenhum relacionamento, vai se é. sentir idiota. Então acho que tem mais coisa que incomoda dele, tá. além
0: desse medo do esse a gente terminar. Entendi, você tem razão. Esse é meu palpite. E aí deixa as coisas mais complicadas. Porque se for só isso. É, talvez fique tudo bem, vocês não terminem nunca e. Então,
1: se for isso, você não compra uma geladeira em casal. É. Tipo, não vou comprar geladeira e vai, se a, se a gente. Se, Quem se... vai ficar com a geladeira? Você para, né? difícil, sabe? Não, não, não é assim que funciona. Você faz coisas e se termina, termina e aí o seu eu do futuro se vira. Agora, se você tem ressalvas realmente com a cidade. Acho que vale
0: conversar. É, mas não tem muita solução. E parece que ela tá bem decidida, ela já aceitou, a posse dela tá marcada. Pelo jeito é ou ele vai ou a distância. É, não, eu acho que o relacionamento à distância... É meio furado. É né? muito furado. Ainda mais nesse caso que... Bom, pandemia. E ela vai estar tá vivendo uma coisa nova e não vai ter como compartilhar com você. É chato esse
1: distanciamento. É, tipo, tem gente que adora porque acha que é liberdade. Eu acho absurdo. assim. Eu acho disfuncional. Né?
0: É A graça é compartilhar as vivências. Exato, né? Não é por isso que a gente meio que se casa? É. Bom, a gente não ajudou em nada. Próxima pergunta.
1: Pois <risos> só porque ele falou que nós éramos arautos da verdade. É.
0: A verdade é que você vai ter que decidir sozinho <risos> E conviver com as consequências Que vão te perseguir até o fim dos
1: tempos É isso Escolher hum. é muito difícil
0: Mensagem do isolado Porém lúcido okay. E aí é um questionamento Essa é uma contribuição para o debate Como ele disse Daquela pergunta de várias semanas atrás Que falaram sobre o Felipe Neto Estar jogando bola na pandemia Ah, eu... lembra Que a gente discutiu
1: toda essa questão moral Sim, de fazer, fazer quarentena sozinho versus quarentena coletiva. É, tivemos várias
0: discussões sobre isso. E o isolado, porém, Lúcido, mandou essa mensagem. Fala, ideia beleza com asterisco? Com asterisco. Só pra deixar uma contribuição em relação ao debate do Boston Play Hard passado. Vamos lá. Dois pontos. O passado foi é muito passado, Muito né? passado. Qualquer pessoa rica o suficiente... Pode dar festas para centenas de pessoas com mais segurança do que qualquer um de nós vai ao supermercado ou pega uma encomenda com um motoboy. Ponto final. Só isso? Essa, depois ele vai justificar. Ah. Porque a gente falou da festa do Neymar também, que perguntaram. foi okay. uma... E foi, então, se a pessoa toma com esses cuidados, eu não vejo problema nenhum. A própria NBA passou meses com centenas de pessoas juntas, sem um caso sequer. Passar algumas horas é muito simples. PCR em todo mundo, o teste de PCR. Dois testes por pessoas foram o caso e é isso. Enfim, dinheiro compra coisas e me parece infantilidade querer que pessoas com milhões e milhões na conta vivam como a gente ou tenham os mesmos problemas que nós. PS, passei o Réveillon só com a minha esposa e não vejo minha mãe há 10 meses. Abraço. Então, acho que essa é a questão.
1: É aí que a gente entra num debate ético. É, alguém que é milionário pode quebrar todas as leis de trânsito.
0: Porque ele Porque pode ele, pagar as multas.
1: Ele paga as multas e tanto faz. E tem algum
0: país aí, nórdico. A Finlândia. Que tem proporcional. Isso,
1: né? as multas são. Você, se você quebra uma lei de trânsito, você paga 6% do seu salário e o milionário paga muito mais caro. Mas, Mas é... você também não deve fazer muita diferença. É. <risos> Mas é complicado isso. Eticamente, uma pessoa poder quebrar as regras e poder fazer coisas que os outros estão proibidos só porque tem dinheiro. Não é tipo, as pessoas têm acesso a uma praia porque ela consegue. Consegue pagar um avião para chegar na praia? É uma coisa muito mais conceitual. É do tipo, ela tem a permissão de sair de casa. Ela pode festejar. A coisa genérica do, 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 de festejar.
0: É o é, que mais aconteceu né, nessa, no fim de pandemia aí, de, de, de fim de ano, na verdade. Não fim de pandemia, porque. convenhamos. <risos> Mas foi o pessoal fazendo no fim do ano. Ah, mas a gente tá seguro aqui porque a gente alugou uma ilha pra gente. Legal, mas. É então aí. Transborda injustiça social, sabe? Exato, <risos> e os, outros, os outros ficam em que situação? E você não pode condenar a pessoa, porque ao contrário da multa, nem é uma infração. Tipo, no, no, o, o Brasil, pelo menos, não criou nada do tipo: você não pode sair de casa. Você pode, você tem que sair de máscara. Tá bom, eu vou pra minha ilha de máscara, tchau.
1: E eu entendo algumas desigualdades do tipo oh, O rico faz uma festa pra rico E o pobre faz uma festa de pobre Mas festa, sabe? O direito de festejar é universal é. E é um fato de que dá pra festejar Se você é rico e se você é pobre Você morre Ou você coloca todo mundo em risco, sabe? É, mas é aquela coisa
0: Não dá pra fazer muito a respeito Que não envolva discutir todo um sistema político-econômico Sem dúvida então, mas, e levanta... Você acha que tem uma responsabilidade? Do, do Neymar por ser rico E uma pessoa pública do tipo Não vou dar um festão porque ninguém pode dar um festão Ou não vou dar festão Porque tem um monte de gente que não pode A vida é minha
1: oh, Eu posso, eu consigo Momento carteirada Vou acionar o Kant <risos> que tem Você esse... é assinante do Kant? Se eu sou... <risos> Aí você pode dar sua carteirada o... Você é apoiador do Kant? O, o Kant Jogou futebol na quarentena né? <risos> <risos> É... O Kant tem essa ideia de, que, de uma ética em que você não deveria fazer algo se todas as outras pessoas também não podem fazer. Tipo, Só faça algo que todo o resto da população mundial possa fazer essa coisa. Tipo, Se você tá fazendo uma coisa que outras pessoas não poderiam, isso já tem alguma questão que vai causar alguma, alguma desigualdade moral na sociedade. É muita coisa. É muita coisa. Mas, tipo... É, existe uma restrição e se você tem dinheiro você poderia quebrar essa restrição? Sabe como regra geral, não faça. Não faça. Espero as outras pessoas poderem fazer também. É. Bom, espero
0: que o Neymar escute o nosso podcast. Que ele, que ele leia a Kant? Mas acho que a festa já foi, né? <risos> já era. Acho que é isso, pessoal. Depois eu vou separar mais perguntas pra semana que vem. Continuem mandando porque demora, mas a gente lê.
1: Opa! É só ter muita paciência
0: Só ter muita paciência com a gente Estamos desenvolvendo de novo Com a ajuda dos nossos amigos O nosso sorteador de perguntas do
1: Both spray Hard É porque no estado em que a gente tinha Como ele não tirava as, as perguntas antigas A gente corria o risco de fazer a mesma é, pergunta várias vezes É que a vezes. gente não lembra delas Daí, Eu não lembro Demais. Você é a nossa última <risos> esperança de lembrança Mas o problema é que eu já conheço essas perguntas
0: Então eu bato o olho e falo Eu lembro dela. Mas eu lembro de quando ah. eu separei ela pro
1: programa ou de quando eu li ela no podcast? E sejam bonzinhos com a gente. Esse episódio de 294, nossa cabeça meio que vira geleia com as é, coisas que a gente respondeu na vida, né? Então,
0: pessoal, semana que vem a gente volta. Se vocês tiverem qualquer sugestão aí de temas, também pode falar. É, antes do podcast começar, falaram do Jazz, que tá no nosso radar. O Jazz acho que tem a maior sequência de vitórias agora da NBA. Então talvez um pouquinho de jazz semana que vem. E se tudo der certo,
1: um pouquinho de Knicks também. Um pouquinho de Knicks talvez, porque é um time muito divertido. E eu tô escrevendo sobre o Knicks os nossos assinantes, então dá para aproveitar a pesquisa. Boa. Então até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.